1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 IC 知音主播广播 FM 9:75 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。如果您最近有在投资的话，最近的情势啊、哦，可能会让您很心惊胆跳。我自己也长期都在投资哦，最近的情势实在是很不明朗哦。全世界通货膨胀问题，随着美国在前一波印钞票印了很多，哎、欸，通膨的问题都是大家很关心的。但没想到这个数字啊，越来越高，越来越高、哦、怎么样都压不下来。最新公布的美国五月份的消费者物价指数 CPI 年增率居然高达了。八点六个 percent， 刷新了四十年的新高，而且呢，市场观察哈，这可能还没有到顶哦，所以还有可能未来还会更高哦。哇，这件事情当然就让整个市场绷紧神经啦，联准会也出手了。原本呢，大家猜测说，诶、哎，联准会这个今年说要升息，要升几次呢？那看着这个通膨数字这么高哈，联准会美国联准会在我们今天录音的时间，就台湾时间十六号的时候呢，宣布了一口气调高利率三码，是一九九四年以来最大的幅度。哇，这个一生可不得了了哈！如果您有在买房子的朋友哦，这房贷利率大家要稍微关注一下哈。那当然，这个一升息也是让整个股市蛮紧张的哈、欸。不过蛮有趣的是，在这个升息当天美股呢不跌反升。哎、欸，到底现在情绪是怎么样呢？哦，我们今天要跟大家来聊聊这个话题哈。还有，当然了，我们要聊聊科技股啊。那今天我们邀请到谁呢？我们邀请到的是富兰克林罗友美副总。欢迎罗副总，楚安好，各位听众朋友，大家好。我想罗副总近期应该跟我一样，嗯，看着这个美国联准会的动作，还有通膨数字，罗副总有特别觉得说这个数字有超出你们的
0: 预期吗？其实市场的变化都是跟着经济数据公布之后大幅的修正，市场开始预期联准会这一次会升三码，事实上是最近一周的事情，<是>确实就是因为公布了五月份高于预期的 CPI 之后，市场马上预估九成的几率联准会在这个礼拜开会会升起三码，那确实它就升起三码，所以应该说。在上个礼拜，市场已经提早下跌，所以反而呢，市场觉得如果真的也确实会升三码，所以反而有点利空出境的味道。啊、所以其实今年以来市场不断的破底，嗯、其实是鲍尔真的给大家蛮多的惊奇，<笑>因为从年初在俄物事件发生之前，嗯、原本年准会是信誓旦旦是可以压下通膨的，对呀、啊，但是俄物。八生真的是最后一根稻草了，嗯、<笑>所以再来就是市场不断地往上调，而且俄乌战到现在没有真的结束的迹象，所以这个又让市场把整个通膨高点的时间再往后延，而且能不能够压下来，这个不确定性又升高，所以再来在这几次。今年就是不断的往上修正通膨的预期，然后接下来市场其实现在下半年市场会关注的是，因为联储会态度已经非常确定，它就是第一要压下通膨，因为失业率还在它的。目标区当中，我们可以看到联准会昨天开完会之后，失业率它虽然有稍微往上，但是它预估今年的失业率也是在 3.7% 还是低于长期的目标是 4% 也就是说，联准会的两大目标，一个是控制失业率，一个是通膨。失业率它早就达标了。但是，所以他的目标很明确，他就是要控制通膨。在昨天，他最新的预估呢，是还是预估今年的通膨率是百分之五点二，核心通膨呢是百分之四点三，是有比上次来上修。那不过，呃，其实他也预估了到明年。这个核心的通膨率会到百分之二点七，也就是它还是有把握会往下压下来，所以这个应该是说，呃，对于市场，对于联准会还有鲍尔能够压下通膨，到底信或不信？现在其实不太信的比例还蛮高的。嗯，好，也就是说，<了解 S 2> 毕竟联准会在。去年误判跟今年出速度有点慢，这样子的决策让市场还是有点担心，联准会到底能不能够成功的压下通膨？所以我想接下来市场如果差不多确实是要等到通膨的数据从高点稳定的往下落。那这个才能确定联准会呢，不会再有更多的惊喜，也就不会再上修联准会今年升息的幅度啊。嗯、是，我
1: 们也跟听众朋友解释一下，什么叫做核心通膨哈？核心通膨呢，简单来说就是扣除掉能源和食品，嗯，好的通膨的数字，嗯、然后剩下的就是核心的通膨哈。这个核心的通膨就是更直接是一个需要关注的数据，也变得是影响性更大的哈，所以大家很 focus 在核心。新的通膨到底下不下得来的这个部分啊，但有趣的就来，刚刚罗副总有特别提到说，联准会本来信誓旦旦，觉得自己可以压下通膨，因为其实这个通膨的议题，我们从去年讨论到今年了呵呵，从去年通膨就开始有点高了，嗯、到了今年已经过了一半了，通膨却是。比市场预期还要高。那其中一个蛮重要，就是刚刚罗副总提到的，其实俄乌战争是大家都没有想到的变数。那事实上，这个俄乌战争呢，到现在都还没有停歇，也让油价现在是真的蛮可怕的哦。我看了一个数据，是美国汽车协会的数据，他说在六月十二号的时候，汽油价格是创下历史新高，全美的汽油平均价攀升到每加仑是五点零一美元的高峰。好，大家听到。这个数字可能没有感觉，但是呢，我在美国的朋友说，他们现在加一次油都要四千五千， 000, 真的很恐怖、啊。嗯、那油价这么的高，通膨目前也超出预期，哎，年增率是高达八点六个 percent， 代表的是我今天生活的开支消费就是几乎比。以往多出至少八个以上哈，我这投资报酬率要八都很困难了<是>呵呵，这个通膨就这么高。我好奇想问一下啊，这个部分会危及到美国的经济发展吗
0: ？如果就民众到底会不会因为油价高了就排挤到他的支出？这个部分答案是是。嗯、那因为美国的经济呢 ，GDP 贡献度最大的。三分之二还是消费，所以我们最关心的是民众会不会缩紧裤带，开始不再消费。那这个就是美国经济很重要的需要观察的指标。那它会减少消费，其实我们就要回到它主要的这个花费的几个去处。那如果来看到，虽然答案是 yes 不过它的程度也比二三十年前来的轻，也就是。民众在整个能源消费，包括汽油，这个占他生活上的支出的比例，已经比二三十年前来的低许多。那这有很多原因，包括能源的使用效率提高，还有加上更多的，包括这个电动车，或者是人在使用的这个各项的用品当中，其实能源的比重。本来就是在生产的过程当中，这个比重也是占比是有下降的。<是>那所以就真的会不会就因为油价升高了之后，景气就一定会衰退？就以往所谓的能源危机一定造成经济衰退，那现在也不可能就。完全只看这个因素，所以我们还是要回头看，其实升息它的速度跟幅度也是另外一个需要观察。嗯，也就是为什么我们要看房价啦，还有整个整体资本市场，因为民众，美国民众其实从房价，它的资产可能是股市、跟房市、债市，就是资本市场投资以及在房地产的价格。所以这也是为什么美国联准会升息的速度也要观察，对于民众，一个就是如果失业率我们目前看起来是最稳定的，也就是说至少民众呢可以有薪资稳定的收入，失业率不会有大幅。高过百分之四的话，其实民众美国人毕竟他不像亚洲储蓄率很高，他大部分就是有薪水，他是愿意花的。所以第一个一定要稳定失业率，只要没有大幅飙高，这就可以。第二，房地产市场没有很稳定。那目前看起来，确实未来利率的升高，像这样子到明年可能感受会比较明显，就是房地产市场应该不至于会有太大的涨幅了。但是它可能会处于相对的高点，这个部分好处来看，就是原本说一个让通膨推升的因素，也有什么房价大幅上扬啦，油价也涨啊，这这一类因素，其实在明年也因为联准会今年大幅快速降升息之后，其实我们也认为那很多因素，房地产应该会压抑下来。嗯、那民众的话，其实如果在整个房地产市场稳定，自己的这个工作职场上，整个劳动市场也还算健康的话，我们认为美国是有机会能够软着陆，而不是一定就要经济衰退。
1: 是好，刚刚呢，这个罗副总已经帮我们指出了一条未来的路哈，就是接下来呢要观察的重点就是下半年啊，这个通膨呢到底除了这个会不会触顶开始回落之外呢，就是美国的经济会是软着陆还是硬着陆哈？软着陆就是嗯、呃，即便衰退也是衰的大家预期中啊，不会太惊吓哈；硬着陆就是砰一下让你吓一大跳哈。嗯、休息一下，广告回来继续收听科技领航家。回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们在节目当中，我要来跟大家聊聊最近的总体经济的情势啊。最近情势真的很需要讨论一下哈，因为坏消息很多。那什么时候可以看见曙光呢？今天我为各位邀请到的是富兰克林罗友美副总来帮我们做分析。那事实上呢，在我们录音的这一天，连准会一口气升息了三码，创了一九九四年以来最大的幅度啊，我们录音的这一天呢，台股是这个在盘中哈、哦、是跌破了一万六千点哈，那个上下政府有超过三百点哈。那现在呢，这个鲍尔出来说了，他说下个月可能再升三嘛，真的有可能吗？市场承受得住再升三嘛吗？这样就是升了六嘛？<笑>我们想请教一下罗夫总。嗯
0: 如果来看到利率期货市场，就是反映市场怎么看的，跟联准会怎么看的，哎，果然还是有差异啊。嗯、那联准会自己怎么估呢？如果用联准会的利率点阵图，也就是他会公布在联准会预估之二零二三年呢，其实。呃，应该才会升到三点七五。可是，如果就利率期货目前的一个预估呢，已经反映今年底还会再升八码，也就是说，加上今年已经升的，总共今年会升十四码，也就是就要增加三点五个 percent 到年底，利率就会到三点七五，也就是说。七月份市场的预估还会再升三码，也就是会连续两次都升三码，之后才升两码。九月、十一月都各升两码，十二月会升一码，也就是市场觉得这一次联准会就是太慢。所以应该要赶快先升，因为利率升了之后，包括大家的房贷啦，很多的贷款跟企业的贷款，很多的利率才会跟着调。那跟着调，有时候也不会是马上去借钱，因为你手上还有一些，等到你需要。再融资的时候借新还旧，其实那时候才会用适用新的比较高的利率。所以通常升息之后，我们会看最快三个月，三个月到半年才会真正影响到市场资金的紧俏，这个融资的行为可能才会真的开始慢慢受到影响。所以你必须先加速之后，它下半年应该是放缓的。那这是市场的预估。但是连预估的程度，市场都觉得联储会太慢，所以现在市场认为所反映的，那我们当然也觉得说，如果只要通膨的数据触顶开始往下，通常这种利率期货它这个价格它的反应也会跟着调，所以我们也确实认为这个程度有可能也是会比较过度反应，除非市场。担心的就是联准会预估错误，因为原本大家就觉得四月数字应该触顶了，嗯、那结果 CPI 五月还又更高，在 CPI 数据还没有触顶往下之前，会比较敏感，而且会比较偏向先去做这种防御跟避险，所以我们看到利率期货会是比较敏感的去反应，所以这是第一个联准会跟市场的预估有差异，但是后续。到底是谁对谁错，或是会怎么样去往中间靠拢？那我觉得这是有可能下半年市场的预期会比较和开始变得和缓的原因，也就是我们刚刚说的，毕竟这个升息如果在五月、七月都是升三码的话。那其实下半年它确实数字一定会就会开始下降。那回到联准会自己预估呢，经济成长率在二零二三年、今年、明年，它都预估是百分之一点七，也就是说，真的还要再往下修到变。经济衰退，其实那一定还会再发生别的现在不知道的事情，<是>否则就联准会现在的一个升息的速度，我们也还是相信，如果政策没有其他的错误，嗯、那就应该就是一个软着陆。是的一个方式
1: ，是，所以呢，我们的听众朋友，如果你有在投资的话，要特别听好了、哦，接下来呢、嗯、的两个月可能都会是急速升息的状态哈，所以只要急速升息，股票市场哈震荡都会蛮大的哈，<是>所以大家这个安全带系哈，要一起这个云霄飞车了。<笑>呃，刚刚罗罗副总也有特别提到说，其实这个面对通膨还有未来经济的一些变数，民众呢这个相。消费上面可能会出现一些排挤的效应，那其实就有一个说法是，民众就会减少科技产品的支出，嗯，那也因此科技股被下修的蛮惨的哈、哦，其实也蛮有趣的，因为台湾。嗯，像包括台积电啊，最近对外释出的一些消息，其实是蛮乐观看待全年的成长率还是维持不变。联发科也是，当然可能还是有一些科技公司他们是悲观一点点哈。但是整体来看，好像就是让大家看不太明白，现在科技产业到底有没有受到影响？
0: 科技产业如果就我们原本说的趋势，包括像电动车的趋势，车用半导体，嗯、也就是说，确实半导体跟整个你只要你的科技技术跟创新是能够连接到20352050这种未来，包括气候变迁所需要的转型跟绿色经济所需要的供应链，其实趋势都是没错的。在于，那你这家公司能不能够是在整个过程当中是相对资本比较充足，然后你本身的现金流量是比较稳的。所以你看这一波修正比较大的，其实就是所谓的比较偏向本梦比。我们说已经科技股变科幻股的，<笑>那这一种云端，我们还是看好云端。但是美国所谓的云端软体类股，很多是确实是已经营运，很多企业是有签约，是已经有在有现金流的。那有一些云端，它可能是比较。边缘有一些技术上，它可能是新的技术，那可能是在发展初期，还营运没有那么稳，也没有比较稳定的客户，那可能这种股票就波动会比较大，必须真的好好的挑股票，技术对的话，那你还是要当好你的天使投资人啊，或者是你就是必须是能够。熬过这段利率升高的期间，然后能够度过景气循环。毕竟你选的股票，二零三五、二零五零之后，可能还是会有一些。哎，现在它还很小，但是未来它确实就是当中的一个领头羊。这个需要比较独特的眼光去挑选股票。那怎么选？如果越不是那么有办法在。最前端了解那么深入的话，我们还是必须看到指数跟产业整体而言。我们以美国的十一大产业当中，其实科技类股表现并不差。如果就2022年今年预估的获利水准是11个十一点然后明年预估是 11%， 也就是说它还是高于 S M P 0 0目前预估的 10% 左右。所以科技整体来看，还是属于我们认为。只要景气不会是大幅衰退，虽然它是景气循环，所以科技股已经很难单独论定说，哦，你一定是上中下游哪,哪一个部分就一定会好。那半导体是变得是波动确实是比较大，但是我们认为，如果你是定期定额 ETF 或基金，你只要是一篮子的话，我们认为今年。就刚刚我们所讨论的市场在激烈反映美国升息，这个是对科技的价值面评估往下修最大的不利因素。它其实如果能够快速反应，那我们认为其实你现在去布局、分批布局，然后是着眼往年底甚至明年整个升息循环结束来看的话，其实用以往的经验来说，反而现在是分批布局的时点。那当然就是依照你目前。本身投资的状况来做应应，那毕竟还是说杀低是最不建议的，因为今年真的是跌的蛮快的，大，所以我们只能说，如果对于好股票来看，其实是可以分批布局，但是真的是如果是个别选股的话，那真的就要是呃好好的去挑选一个股票，是好，非常谢谢罗副总
1: 给我们的分析和建议，嗯、谢谢罗副总，谢谢。好，刚刚罗副总呢给了我们我们一个很完整的 picture， 然所以整个来说呢，下半年接下来两个月大家抓紧了哈，应该市场还是会非常非常的震荡。不过呢，乐观的预期应该是震荡完之后就会开始回复平稳，所以下半年呢，大家在接近年底的时候，应该还是感觉心情上哈没有那么忐忑。如果没有意外发生的话，那现在观察的重点就在通膨的数字可不可以压下来，以及呢。这个相关美国是不是可以顺利的软着陆？哈，失业率是不是还可以控制的很好？那这个部分都会是一个关注的焦点，大家可以继续的 follow。科技股跌得很深，跌得很重。但是刚刚罗富总也建议了哈，如果真的有绩效很棒的公司，或者它就是这个科技产业某个领域的龙头，或者是呢，你就专干脆直接挑指数 e t f 或者基金，透过分批布局的方式去分散风险哈。那慢慢的建仓，那其实也是一个不错的时机。但是前提是，哎，大家这个六个月的紧急预备金要够哈，那个、嗯、资产。资产配置一定要配置好哈，请位给我们所有的听众朋友参考喽。谢谢您收听这一集的科技领航家，希望今天这一集节目可以对您有所帮助。那我们现在呢，每一集节目除了会上到爱思之音主客广播之外呢，同步也会上到 Apple Podcasts 和 Spotify。所以邀请您，如果喜欢我们的节目，可以上到这两个平台，搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目喽。那同时在今天节目播出之后，我也会将罗夫总精彩的分享以及我的新的感想写成一篇采访笔记。欢迎发了我的粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到了。谢谢您的收听，我们下次再会喽，拜拜。